0: Olá meus amigos é, do capítulo 21 Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos tratar sobre esse assunto. Uma frase de Lucas, espírito Lucas apóstolo de Jesus. Capítulo 6, versos 43, 44 e 45: A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto, não se colhem figos de espinheiros. E não se vindimam uvas de sarsas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Agora vamos para uma frase do apóstolo João, João Evangelista, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1 Meus bem amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Veja bem. Nessa tradução que eu estou lendo aqui, está falando que surgiram. Não só, não só em outras traduções eu li surgirão, onde aparecer. João já está falando aqui que desde aquela época já tinha falsos profetas no mundo, pois surgiram. Agora, nós vamos ler um comentário. Do profeta sobre o profeta Jeremias, quando ele falou sobre os falsos profetas. Jeremias falou que muitas pessoas se levantavam para profetizar, mas Deus falou que eles se levantaram por contra própria, não foram chamados por Deus, e falaram as coisas que vinham de seu coração e não as coisas que vinham de Deus para que eles falassem. E muitos falavam, eu tive sonhos. Porque as pessoas naquela época acreditavam muito que quando se tinham sonhos era uma experiência divina e que deveria ser acreditado. E muitos abusavam dessa crença que existia entre o povo judeu, e falava, eu sonhei que foi assim. Eu sonhei com isso, Aquino. Que, na verdade, eu estava só querendo trazer uma ideia própria. Uma coisa que vinha de dentro de si, do seu pensamento. E não de Deus. não da espiritualidade superior. E aqui neste livro, tem uma mensagem do Espírito de São Luís. Que faz parte do grupo do Espírito Verdade. O Espírito São Luís faz um comentário a respeito do profeta jeremias e ele lembra quando joão evangelista falou não acreditar não acrediteis em todos os espíritos pois nem todos são de deus quer dizer que naquela época os profetas os apóstolos aquelas pessoas que já tinham um vínculo mais estreito de conhecimento com os ensinamentos de jesus já tratavam as pessoas desencarnadas como espíritos, não como anjos. Só os leigos, as pessoas que eram chamadas naquela época de gentios, que não conheciam o cristianismo, chamavam os desencarnados de anjos. E João já chamava de espíritos. Você procura na sua Bíblia a passagem de João, no capítulo no capítulo no capítulo quarto primeiro verso da primeira epístola de João que ele fala isso Ele fala dos espíritos que tem os espíritos de Deus e tem aqueles que não estão bem intencionados todos são de Deus mas tem aqueles que estão trabalhando no mal e tem aqueles que estão bem intencionados e trabalham no bem e São Luís vem dar aqui um toque final nisso aí, falando dessa maneira: Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Sim. Apre... Vamos refletir sobre isso. Aprendei bem a distinguir os bons e os maus espíritos, para que não vos torneis também falsos profetas. Olha só. Vamos relacionar isso com o que está acontecendo de mais novo... Nas, é, no sentido das profecias, no sentido da boa nova de Jesus na Terra, hoje, é o retorno de Jesus e de sua grande equipe espiritual, que vem trazer essas informações redentoras e renovadoras na sua casa de oração, na casa plataforma de oração. Muita gente tem apontado o dedo, tem falado que não acredita em tal espírito que não acredita naquele espírito para começar eu já observei uma coisa que a maior muitas pessoas estão atacando um espírito que é o Akhenaton só que eles já eles nem mais eles falam que não estão atacando muitos falam assim, eu não não acredito porque não acredito que tem várias, tenha várias comunicações de espíritos superiores consecutivamente no mesmo médium. Oh, meu amigo. Muitas pessoas que estão falando isso já são pessoas que participam de reuniões mediúnicas. Eu participo de reunião mediúnica. E, então, por exemplo, às vezes o um médium... Até, é, ele dá passagem para um espírito ser atendido, um espírito sofredor. Passa um pouco, dentro daquela mesma reunião, dá passagem para mais um. E pode dar passagem para mais um e para mais um. Tem reunião mediúnica que a mesa está assim, tá assim, de médio de incorporação. E tem casa, casa espírita ou casa umbandista que os médios de incorporação às vezes tem só um naquele dia ou então o ano inteiro tem dois ou três médios para atender todos aqueles espíritos que precisam do atendimento e eles ficam sobrecarregados e às vezes atendem mais do que dois ou três espíritos numa uma só reunião isso isso é normal é normal um médio da canalização ou passagem para incorporação para vários espíritos consecutivamente na mesma noite na mesma reunião mediúnica e depois desse passar a moto, passa a moto com esse barulhão depois que faz essa, esse atendimento espiritual ainda é um momento de receber instruções dos, dos guias. Então, às vezes, um guia se apresenta, faz a canalização ou incorporação, dependendo do médium, dependendo do sistema da casa. Às vezes, mais de um guia também faz, é, faz essa apresentação, dá a sua atenção, é, cumprimenta todo mundo. Quando são vários médiums de incorporação, às vezes um guia só depois do atendimento é, incorpora no médium, ou então canaliza com o médium e traz a sua mensagem final, quando são vários. E também outra coisa, quando a, a dirigência daquela reunião mediúnica permite, porque tem dirigentes... Que, que acham que só determinado médium pode incorporar o, o, o guia os mentores para que seja dada a mensagem final então nem, nem chama ou nem pede o médium que dê passividade no final do trabalho para que outros mentores falem tem isso também, sabia? porque cada casa tem um sistema e um caso de trabalho diferente. O que eu quero dizer aqui é que eu tenho certeza de que tudo que eu vi na Casa Plataforma de Oração até hoje é verdade. É a pura verdade. E eu tenho certeza de uma coisa, as canalizações mais verdadeiras Olha só o que eu estou falando. As mais verdadeiras de todas as demais, todas elas são verdadeiras. Mas as mais verdadeiras são aquelas realizadas pelo Espírito de Jesus Cristo, do Mestre Sananda. Estou <risos> até emocionado. São as mais verdadeiras. Sabe por quê? Porque ele é o superior de todos. Dessa galáxia. Ele tem o know-how. Ele tem o poder. Ele tem a capacidade para se comunicar com quem ele quiser. E ele se comunica com quem ele quiser canaliza com quem ele quiser sem ninguém passar mal, como muitos falam ninguém aguentaria a energia do Cristo imagina imagina se vamos, eu vou dar um exemplo que ele já deu, hein? ele deu um exemplo de Deus é, sendo uma galinha arrebanhando seus pintinhos para cuidar Imagina se uma galinha vai pôr o um peso em cima dos seus pintinhos e amassar os seus pintinhos. Não. Ela já tem um instinto de preservação dentro dela que Deus colocou. De forma que ela não amasse nenhum pintinho. E que ela não deixe perder nenhum pintinho sob o seu próprio peso. Isso é uma coisa de Deus. Deus colocou esse instinto num ser tão simples quanto uma galinha. Imagina o ser mais evoluído que, tem, que a gente tem como governador desse planeta e dessa galáxia, a Via Láctea. Se não tem o poder de vir nos proteger, vir nos dar consolo, vir se comunicar conosco, sem colocar um peso sobre nós, que nós não venhamos a, a, a conseguir sustentar. <risos> Ainda mais ele, que é assim com Deus, é um com o Pai. E você? Você também é um com Deus? Você está se esforçando para ser um com Deus? Você está se esforçando na reforma íntima? No controle dos seus pensamentos. Para não ficar enxergando muito no que está passando lá do outro lado da rua. E deixar de perceber o que está passando aqui dentro do seu coração. Você está nesse esforço de não julgamento. Porque o ato de julgar é um ato que já é anticaritativo. É anti-caritativo e ele é anti-humildade. É, Sim, se você está julgando alguém, você já está mostrando que você não tem a humildade. E você também não tem a caridade para com o outro. Porque a gente, quando julga alguém, a gente está se colocando numa posição de sabedor de uma verdade, que aquele outro está aquém da verdade. Ou então, melhor ainda, a gente está acima do que aquele que a gente está julgando está vendo sobre aquela pessoa. Quando a gente julga é assim. Eu não estou falando, gente. Isso aí cabe para tudo na vida. Não é só para aquelas pessoas que estão julgando a Casa a Plataforma de Oração, não está julgando as comunicações que o médium Pedro está tendo. Não. Aquela pessoa que julga outra religião. Sim. Até hoje, eu sou espírita. Eu nasci num berço de outra religião. Meus pais, a maior parte dos meus irmãos, a, também tem aquela religião. Alguns irmãos me, me acompanharam nessa migração para o Espiritismo porque eu encontrei maior clareza de entendimento do Evangelho. Maior clareza de entendimento sobre a vida espiritual, como é no mundo espiritual, como é no plano espiritual. É. Sou uma pessoa irrepreensível? Não. Eu sou uma pessoa que já errei muito na vida E ainda erro Porque eu sou, eu sou uma pessoa eu não sou perfeito Eu sou um ser humano E estou tô na, tô na fila do ABC Do Evangelho Neste mundo Estou muito feliz Porque eu tenho prazer De ver e poder anunciar Para o mundo a boa nova Do retorno de Jesus Sim E eu quero falar sobre isso porque muita gente tem apontado o dedo, como eu falei, e tem acreditado. Mas você viu o que São Luís falou aqui? Isso aqui foi uma mensagem, é, é do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21 Haverá falsos cristos e falsos profetas. Sim. Então, São Luís fala assim para gente. Primeiro, consiga compreender se o espírito é do bem ou é do mal, se é verdadeiro ou falso, para que você também não venha a se transformar num falso profeta. Isso aqui não está falando só para aquelas pessoas que são médium ostensivo, que dá passividade para os espíritos se comunicarem. E às vezes, se a gente é um médium invigilante, se é um médium que não está cuidando da moral interior, da reforma íntima. A gente vai dar passagem para espíritos do mesmo nível de frequência mental. De frequência de, fre, de frequência moral que a gente tem. A gente vai dar passagem para esses espíritos. E a gente vai dar passagem também para espíritos abaixo da gente. Se a gente se manter... Nessa invigilância. E pode acontecer de comunicações erradas. Comunicações mentirosas ou enganadoras. Sim, pode. Mas São Luís não está falando. Aqui eu senti que ele falou mais para as pessoas que estão para conhecer o Espiritismo. Estão para conhecer. Sim. Veja bem. Se você começa a julgar o médium pela comunicação que ele deu, falando que o espírito está errado, você já está julgando e você nem sabe, você nem sabe se o espírito é bom. Aí você já está num papel de falso profeta. Você que está aí, por exemplo, assistindo os vídeos da Casa Plataforma de Oração, ou que já assistiu e que fala que não acredita. Você já está numa posição de falso profeta. Você tem o direito de duvidar de tudo. Duvide de tudo. É a melhor coisa que você faz para achar a verdade. Duvide de tudo. Mas não seja cego eternamente. Não seja cego eternamente. Tem gente aí que, que, que já negou e já tocou no nome do, de um espírito comunicante pela casa plataforma de oração, mas não tocou no nome dele, falando assim: o Senhor Akenaton. Como é a forma com que ele se apresenta, o Akenaton? Não, eles já, eles já chamam ele assim o faraó, o faraó se comunicando, e eles não falam assim igual eu falei, eles falam num tom um pouco mais, pouquinha coisa mais, pejorativo, sim, pejorativo, e veja bem, talvez eles também não perceberam, mas só de falar, o faraó já é um tom pejorativo, já é um sinal pejorativo. Deixa eu ver se eu coloco mais luz aqui. Já é um sinal pejorativo. Sim. Você está se, tá se, tá se designando a alguém de uma forma injuri, injuriadora, de uma forma injuriante, chamando ele por um apelido. O faraó. Aí a gente já percebe que por mais que a pessoa fale assim, eu não estou julgando, se, se qualquer pessoa que vir aqui e quiser falar comigo, eu não falo nem contra nem a favor, a gente já percebe que a energia que está em torno das suas palavras, em torno da sua vibração, da forma com que ele fala, o faraó, já é pejorativo. Então, essa pessoa que está nesse julgamento, fala, ele, muitos, eu já vi muitos, fala assim, eu não estou julgando, mas só de usar esta palavra, pra mim já é um julgamento porque se você for fazer comentário você nem precisa falar o nome do espírito porque eles não precisavam falar anunciar os seus nomes eles não precisavam anunciar os seus nomes não muitos espíritos a gente vê a, a canalização também dos do ceifadores os ceifadores Muitos deles falou assim, bom, já que eu tenho que me apresentar com um nome, eu sou ceifador e fulano de tal. Mas não precisava de dar nome. O que importa é o conteúdo das suas palavras, os ensinamentos que eles vêm trazer para nós. Isso... É o fruto do que eles estão oferecendo. O fruto. O fruto é bom. O, o fruto traz ensinamentos de verdade. Ensinamentos de verdade. E, vê, e uma coisa muito importante. Muito importante. O que, o que me chamou muita atenção para esse trabalho de Jesus... É que eu, como trabalhador dentro de uma casa espírita, eu já, é, sou palestrante também. E muitas palestras que são realizadas na casa espírita, são filmadas. Aí as pessoas que não podem estar presentes, acompanham ao vivo ou depois, pelo YouTube ou pelo Facebook do canal que aquela casa espírita tem na internet. É assim que acontece com grande parte das casas espíritas do estado de São Paulo e do Brasil. É assim que acontece. Como de outras casas religiosas também, né? Cultos pentecostais, ou, ou casas de candomblé. Ou, caso de candomblé eu ainda não vi um vídeo, mas de umbanda já. Isso aí é muito interessante. Mas o que, eu, o, o que me chama a atenção é que eu tenho uma certeza, uma quantidade mínima, mínima, mínima de pessoas evangélicas ou católicas vão acessar esse, esse endereço eletrônico na internet da minha casa religiosa para assistir as palestras que eu faço, ou as palestras que outras pessoas fazem, sim, e os dirigentes dessas casas sabem disso, sabem, e a casa já é focada apenas para os frequentadores dessa religião, eu acho que o mesmo acontece com todas as religiões que fazem esses cultos filmados essas palestras filmadas já sabem que outras religiões não vão acessar e, e pior de tudo eu como espírita tenho tem uma certeza também eu sei que eu sei que muito, muitos evangélicos a hora que vê na internet uma palestra porque aparece escrito assim palestra espírita do centro espírita fulano de tal Aí que não vai acessar mesmo, porque eu sei que eles foram, foi trabalhado na mente deles, que isso é uma coisa do diabo. Que isso é uma coisa ruim. Então, a hora que eu vejo um canal no YouTube, dirigido pelo mestre Sananda, com uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Sim, porque eu, eu conheci... Vendo, vendo pela internet eu conheci os trabalhadores espírita os trabalhadores evangélicos os, os trabalhadores universalistas é o trabalhador o andré um trabalhador judeu um trabalhador que é, representa os ateus Sim, também, o seu Adil, representante dos ateus. Então a gente vê que essa casa já é multidisciplinar e ela tem chamado todas as religiões para assistir os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos da equipe de Jesus. É... E o mais interessante de tudo, os trabalhadores dessa casa se apresentam com uma roupagem que à primeira vista os evangélicos não aceitariam, que é uma roupagem dos lixus, dos pretos velhos, das pombagiras, da cultura afrodescendente, que deve ser valorizada pelo tanto de trabalho que essa cultura já ofereceu para o mundo inteiro, principalmente no período de sua escravidão, e também pela sabedoria milenar que essa cultura possui, e sempre foi desvalorizada. É uma cultura que já conhece sobre a vida no mundo espiritual, a vida de espírito, a vida de seres espirituais, que a gente não conhece até hoje. E eles milenar, milenarmente já conheciam. Então Jesus vem cumprir uma, uma promessa quando ele falou que os, os humilhados serão elevados. E muitos de nós em outra religião, principalmente na espírita, que eu estou vendo, que eu, 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 tô, eu frequento a espírita, é que a gente não está aceitando. Nem a gente que já tem o conhecimento é, da, do mundo espiritual, da vida do mundo espiritual, da comunicação pela mediunidade, não está aceitando a roupagem com que os trabalhadores do Cristo se apresentam. E muitos de nós, apesar de ser espírita, estamos nos esquecendo de uma coisa muito importante. Muito importante. Esse trabalho não é só para doutrina espírita. Se fosse só para doutrina espírita, ele viria com a roupagem que a gente aceitava. A gente aceitaria vir como Bezerra de Menezes, ou, ou os trabalhadores vir como Eurípedes Barçanufo, ou vir como Chico Xavier. Ou eu vim com qualquer outro nome de um vulto célebre da doutrina? Vim com Allan Kardec? <risos> pois é, acreditaria. Para quem não sabe, Eurípides Barçanufo, quando era encarnado aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, recebeu comunicações de Allan Kardec. De Allan Kardec. E tá, a mensagem está escrita no livro Eurípides, o Médium de Jesus, que foi transcrita dos seus cadernos de mensagens, né? tá, atas de mensagens daquela época, para esse livro. Até Allan Kardec se comunicou com o Chico. É... Aqui, gente, junto com o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, eu vou ler uma mensagem do capítulo anterior. uma mensagem do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o Espírito que Jesus prometeu que no momento certo viria. E muita gente até hoje não aceitou que o, espírito, que, que, que o Espírito Verdade já veio. Muitos estão esperando a volta do Cristo, mas nem sequer já admitiram a chegada do Espírito Verdade. Então, tudo isso precisa ser colocado na sua ordem, para que as pessoas comecem a compreender. O Cristo veio, mas ele não vai embora mais. Ele vai ficar aqui por pelo menos mil anos por pelo menos até esse milênio terminar lá pelos seus anos 3000 quando essa fase de regeneração ser concluída, pode ser que aí esse trabalho da casa-plataforma de oração possa ser dado como concluído ou, melhor, efetivado. Efetivado. Até lá o Cristo vai estar comunicando na casa-plataforma de oração com todas as gerações de médios que vão suceder a atual. Vai. E vai estar tá se comunicando com outros médios. Vai estar. Tá. Ó. Eu sou um espírita, mas eu acredito em todos os médios. Independente da religião. O criador da doutrina. Doutrina cristã. De uma doutrina cristã que se chama... A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Senhor Joseph Smith, em uma de suas mensagens que a gente considera profética, falou que Jesus voltaria, Jesus voltaria e, e caminharia conosco, ficaria conosco por mil anos. E a época em que ele fala que Jesus voltaria, é mais ou menos a época que a gente está vivendo agora. Desde a época de Allan Kardec para cá. Tá? E Jesus voltou em espírito. E ele não poderia ser se expressar mais abertamente com Allan Kardec ou com os médiuns que se comunicavam e mandavam as suas comunicações para Allan Kardec. Que Allan Kardec mesmo já recebeu comunicação, mensagem psicografada, com a assinatura de Jesus. E ele explica isso em um de seus livros chamado Obras Póstumas. E essa comunicação está colocada aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo. Uma delas, a assinatura Jesus, ele optou em colocar o nome, o Espírito de Verdade, em uma dessas comunicações, para que não causasse atrito entre os religiosos fanáticos daquela época. Porque na época de Allan Kardec, em 1850, 1870, 1860, Kardec faleceu, né? desencarnou em 1869, Naquela época, ele mandou uma remessa de livros para a Espanha. Uma remessa do, do livro dos Espíritos. Aí o que aconteceu? Os religiosos da igreja católica daquela época tinham muito poder. tinham um poder político muito maior e mais ascendente do que tem hoje. Simplesmente impediram que aquela remessa fosse levada ao seu destinatário. Colocaram aquela remessa de livros em praça pública e atearam fogo. aí Isso aí demonstra para a gente o tamanho da incivilização que a gente ainda vive. Em outros países, e acontece isso ainda hoje. Não pode, não pode ser levado comunicações, em livros ou até pelas ondas da internet. Que Se as pessoas forem pegas assistindo, podem ser condenadas à morte. Ainda tem isso no nosso país, no nosso país, desculpa, não, no nosso mundo, no nosso planeta ainda tem isso. Então, aqui nessa mensagem do capítulo 20, do Espírito de Verdade, eu vou ler, só um pedacinho, dá licença, gente. Atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Peraí. Ele falou isso na época de Kardec. O Espírito de Verdade mandou essa mensagem para uma da, dos médios, dos grupos de médios que Kardec recebia. Olha só para você ver o trabalho de Kardec. Ele recebia cartas, mensagens espirituais do mundo inteiro, de mais de mil casas sérias que mandavam mensagens para ele do mundo inteiro. Mensagem de outros países, mensagem de outros estados da França, e aí ele avaliava uma por uma para ver qual que era condizente com a verdade. Sim, se, tivesse dado mensagem, se a mensagem tivesse ensinamentos úteis, ele não se importava. Ele não estaria se importando com quem assinou a mensagem. Por quê? Ele sentiu que naquela época... Havia chegado um momento, havia chegado um momento na história do mundo em que a espiritualidade começou a se movimentar no mundo inteiro, para fazer com, a, com que aquilo acontecesse. E hoje em dia a gente tem informações de que se Kardec tivesse sido indiferente a essa movimentação que começou a ocorrer no mundo inteiro movimentação espiritual. Outras pessoas haveriam de sub substituir. Estavam reencarnados ali na mesma época para o substituir. E antes mesmo de Kardec nascer, outras pessoas já haviam falado muito sobre a comunicação espiritual, a vida após a morte, a reencarnação. Sim? Ian Kaspar Lavater. É, a gente encontra um livro que se chama Cartas de Lavater à Imperatriz da Áustria. São um apanhado de cartas, que ele, de comunicações que ele mandou para a Imperatriz da Áustria, falando da, da, com, da reencarnação, falando da vida após a morte, da comunicação entre os espíritos, com os encarnados, antes mesmo do espiritismo existir bem antes. Também tem outros médios, como é, Weisenberg 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 é, é um, é um dos, das pessoas nascidas ali na Europa. Grande médium. E, inclusive, tem a assinatura dele junto com, a, com o João Evangelista, na introdução do Livro dos Espíritos. Nos no final dos Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, tem a assinatura Rosenberg. Então isso aí vem mostrar para gente que é, um, é uma ação espiritual orquestrada por Deus para o mundo todo. O Kardec foi aquela pessoa que conseguiu reunir essas, essas mensagens e o Espírito Verdade viu que ali seria, seria possível trazer mais comunicações. E, e, e aí, a partir daí, veio comunicações de Jesus, e veio comunicações do Espírito Verdade, de tantos outros Espíritos elevados, onde Kardec reuniu tudo isso na obra que foi chamada O Espiritismo. Essa obra... Não, era, não, não é para ser só de uma doutrina fechada. Não, essa obra é para o mundo todo, para todas as religiões se aperfeiçoarem com esse conhecimento espiritual. Só que desde aquela época já enfrentou as dificuldades. E até hoje, até nós que somos espíritas, Parece que temos essa mente fechada e não estamos dispostos a abrir essa, essa, essa comunhão, essa comunhão de relações de, no, de nós, Espíritas, com outras religiões. A partir do momento que eu vi que esse canal abençoado, Casa Plataforma de Oração, está trazendo essa esse conhecimento espírita para outras religiões e tá tomando pedrada, aí eu já vi por que, que os espíritas nunca quiseram fazer isso, porque sabia que ia tomar pedrada, ia tomar solavancos, xingamentos, humilhações, ia causar discórdia. Será que os dirigentes espíritas desses centros teriam a capacidade de passar pelas discórdias, pelos solavancos, pela incompreensão humana de outras pessoas religiosas, dogmáticas, fanáticas, da mesma forma que a casa plataforma de oração está passando? No livro Eurípides, o Homem e a Missão, que é a biografia de Eurípides Barçanufo, feita por Corina Novellino. Elas passaram por tudo isso, naquela época em que a, o Espiritismo ainda era iniciante no Brasil. E Eurípides mandou uma mensagem para ela. Fiquem seguras, fiquem tranquilas, não revidem não revide ninguém. E da mesma maneira, a Casa Plataforma de Oração não revida ninguém. Não responde mal ninguém. Apesar de xingamentos que acontecem, apesar de comentários maldosos de outras pessoas em outros canais da internet, que essas pessoas nem perceberam nem perceberam que o que elas estão fazendo, apesar de falar que não está julgando, é fazendo um trabalho contrário ao trabalho de Deus na Terra, o trabalho de Cristo. Sim, falando que é impossível o Cristo se comunicar de qualquer maneira, abertamente, como faz. Quem disse que o Cristo não está não pode estar canalizado comigo mesmo nesse momento de desabafo sincero. Eu eu me coloquei na condição de trabalhador dessa casa, sem ninguém me chamar. Ninguém me convidou, ninguém ligou para mim. Ninguém acessou meu canal e falou assim: "Vem, Matheus, você é um trabalhador". E não espero fazer isso. Como ninguém também, quando eu me tornei espírita, ninguém falou assim, você está marcado para ser espírita, você pode ser um trabalhador da minha casa espírita, você está marcado para ser médium, você pode ir lá. Ninguém falou isso. É a gente que se constrói. É a gente que observa. Observa. Os bons frutos que estão sendo oferecidos, veja bem, meu amigo espírita ou de qualquer outra religião, se você está precisando muito de uma coisa para viver, para salvar a sua vida ou a vida de algum de um filho seu. Se vê uma pessoa, um mendigo da rua, mal vestido, despenteado de pé descalço sujo fedendo porque faz tempo que não toma banho mas se oferece de mão cheia pra você aquilo que você precisa pra não perder sua vida você vai pegar na hora não vai? não vai? você vai aceitar, não vai? <risos> pois é e você não percebeu que Jesus e a sua equipe não precisava se apresentar com a roupagem que estão se apresentando. Mas eles acharam o mais digno e o mais necessário se apresentar dessa maneira. Uma roupagem humilde. Eles estão com os ensinamentos que vão salvar a nossa vida. A vida de todo mundo. Nas mãos. Oferecendo Senhor. E pela aparência. Pela aparência com que eles se apresentam. Você vai julgar. Você vai falar assim. Vai embora. Você vai virar as costas. Você vai preferir a morte. Eles estão com a luz na mão. Para colocar dentro do seu coração. Abra o seu coração. Os nossos irmãos em judaísmo. Eles ficaram marcados. Por ser uma raça. Uma etnia. Que se manteve fechada. Manteve fechada. E não se abriu. Nem para a humanidade para dividir as suas conquistas espirituais, a crença de um Deus único, e não aceitaram até hoje que o Messias, que eles tanto esperavam, já veio, já faz mais de dois mil anos. A gente encontra essas palavras no livro A Caminho da Luz, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todos do Chico Xavier. Um pelo Emmanuel, Espírito Emmanuel. O outro pelo Humberto de Campos. E a gente vê que Deus teve que espalhar esses Espíritos pelo mundo todo. Para que eles aprendam a compartilhar. E eu percebo, assim como o Chico percebia e colocou nesse livro, que grande parte desses espíritos estão encarnados aqui no Brasil. E grande parte deles exercem atividades ligadas à religião, à dirigência religiosa de vários cultos e também se não principalmente no Espiritismo. E é para vocês que precisam aprender a abrir mão, abrir mão do orgulho de raça, abrir mão do orgulho do conhecimento e compartilhar, compartilhar, dividir, multiplicar. Queira, meu irmão, queira ser bom verdadeiramente, acordar de manhã alegre, faça a alegria vibrar em sua alma. Solte energias de alegria, solte energias leves, solte energias de desprendimento. Busque essa alegria da alma. Busque essa alegria de desprendimento. Quanto mais você doar essa energia, mais você vai receber. Quanto mais você se desapegar dos pensamentos ligados à sua profissão, ligado ao acumular... Ligado à sua posição social, à sua posição religiosa. Mais você vai poder se vincular energeticamente aos pensamentos de Jesus. Se ligando mais fortemente a Jesus, você vai estar se desvinculando aos pensamentos que te mantêm amarrados. Em seu casulo. Seu casulo. Eletromagnético. De sentimento. Egoístico. Eu espero de coração. Que isso possa te alcançar. Um grande abraço para todos. Que nós venhamos. A avaliar. De coração aberto, os ensinamentos da casa plataforma de oração. Nessa mesma mensagem que eu comecei a ler, para a gente finalizar, nessa mesma mensagem que eu comecei a ler, os trabalhadores do Senhor, o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, o Espírito de verdade continua aquela fala falando assim. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos cem vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disserem a seus irmãos. Veja bem essa última frase do Espírito Verdade. Felizes serão... Os que disserem a seus irmãos, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Gente, isso é um anúncio, o próprio Espírito Verdade anunciou. Num dos livros mais importantes da humanidade, a vinda de Jesus, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Veja bem como que ele começou essa mensagem. Ele começou assim, Atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Aí alguém pode pensar assim, não, esse tempo foi atingido há 200 anos, há quase 200 anos, na época de Kardec. Não, ele falou isso para nós desse tempo, porque se irão cumprir, se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A humanidade vai concluir a sua transformação até até a chegada do ano 3.000. Então, a, quem, até quem tiver no ano 2.999 ainda vai ler essa mensagem e ela vai ser atual, porque ainda vai estar tá se concluindo. Vai estar se finalizando a transformação da humanidade. E até lá, muita gente já vai ter percebido a presença de Jesus entre nós. E não vai ser mais só na Casa Plataforma de Oração. Mas todas aquelas pessoas que abriram o seu coração para o trabalho de Jesus na Casa Plataforma de Oração. Sim, porque essa casa... Ela já foi anunciada pelo profeta Isaías. Isaías 56, versículo 7. Mas é melhor que leia o capítulo 56 inteiro. Vocês vão ver como que se encaixa até o nome Casa Plataforma de Oração. Nós atingimos esse momento em que é chegado. A transformação da humanidade. Se essa mensagem vem naquela época, é para que se cumpra essa mensagem até no final desse milênio, porque já foi anunciado pela equipe de Jesus que só no final desse milênio será, se cumpra, será concluído totalmente essa transformação da humanidade. E Jesus já anunciou também Quanto o trabalho dele vai ser ampliado dentro da Casa Plataforma de Oração com o passar do tempo? Feliz daquele que trabalhar com Jesus e não contra Jesus. Parece que tem uma frase de Jesus que fala assim, quem não é comigo é contra mim. Então, gente, que fique essa reflexão. O Espírito Verdade anunciou. A vinda de Jesus. Confirmou. E, tá, e já está aí, já tem várias mensagens de Jesus em, em áudio e vídeo na casa plataforma de oração. E que todas as pessoas que estão fazendo comentários receosos e que vão lá buscar um vídeo. Busca um vídeo na Casa Plataforma de Oração, um vídeo do dia 9 de dezembro de 2021, de Agostinho de Ipona. Mensagem de Santo Agostinho. Lá fala, fala para não julgar. Santo Agostinho fala, não julgue. Quem não consegue compreender, respeite esse trabalho, porque é um trabalho, é uma obra grandiosa de Deus. Se não compreender agora, quando voltar ao mundo espiritual, para que você não se envergonhe, não julgue e não critique esse trabalho. Um grande abraço para todos e quero que fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus, Mestre Sananda.